0: Achtung, Achtung, hier sprach die Polizei.
1: Der Podcast mit Münsters Sheriff AD Udo Weiß. Und hier ist Ihr Moderator Philipp Böckmann. Und hier ist Udo Weiß, hallo. Hallo Philipp. Udo, jetzt heißt es wieder eine Folge, ein Stichwort. Und das Stichwort in dieser Folge lautet kurios. Ja, ich
0: äh, weiß, dass du immer gerne hinter kuriosen Geschichten Natürlich, bist. Ja, ja. Und äh, ich hatte ja. jetzt äh, von der Polizei Bochum so eine Mitteilung gelesen und die hat mich dann wieder an ein eigenes äh, Erlebnis erinnert. Und ich weiß nicht, ob du das noch in Erinnerung hast oder auch mitbekommen hast. Es war aber sehr schön in Bochum dann auch. Und zwar war das eine Seniorin, die äh, hatte morgens um 8.30 Uhr plötzlich einen Bienenschwarm in ihrer Wohnung. Und äh, die Seniorin hatte dann versucht, äh, dort den Hausmeister oder andere Helfer zu erreichen, hat aber keinen bekommen und äh, wusste sich dann nicht anders zu helfen, als den Notruf der Polizei zu wählen. Und da ist dann auch eine Streifenwagenbesatzung gekommen, eine Kollegin, ein Kollege. Und äh, die haben mir dann auch weitergeholfen und haben den Wien einen Platzverweis erteilt. Und alle sind herausgekommen. Und was ich besonders toll fand, das kann man ruhig auch nochmal an dieser Stelle erwähnen, ist, dass äh, diese beiden äh, Kolleginnen und Kollegen dann nochmal losgefahren sind zu einem nahegelegenen Baumarkt und haben dann auf eigene Kosten so ein Fliegengitter besorgt. Sind dann wieder zurückgefahren zu der Seniorin und haben das äh, am Fenster angebracht, sodass äh, die Bienen, die sie gerade verscheucht <lacht> hatten und die, dass wohl sie nicht im wieder Umfeld rein sind, kommen. nicht wieder reinkommen. Ja. Und das fand ich einfach von, äh, muss ich sagen, das fand ich toll. Und äh, sie haben dieser 88-jährigen Seniorin damit sicherlich einen großen Gefallen getan und zeigt auch wieder, dass
1: äh, es Kollegen gibt, die das Herz am rechten Fleck haben. Und so eine Biene ist schon manchmal lästig. Ja, und, und ich wollte sagen, es zeigt ja auch so ein bisschen, ähm, dass, was du gerade erzählt hast, äh, Bienen vertreiben, das gehört ja eigentlich nicht zur Kernaufgabe der Polizei. Aber wenn Bürgerinnen, Bürger Hilfe braucht, seid ihr da und ihr nehmt äh, die Menschen wahr. Und ich meine, man könnte ja auch einfach sagen, sind wir nicht für zuständig? Schönen Tag noch. Aber einfach dann zu überlegen, wir sind zwar nicht zuständig, aber wir können das eben mal leisten. Das passt einfach gerade zeitlich und dann machen wir das.
0: Ja, das ist richtig. Also man fragt natürlich immer nach der Zuständigkeit. Das muss ja auch rechtlich alles immer passen. Aber ich habe in meinem ersten ja, ich glaube, das war in den ersten 14 Tagen, habe das nie vergessen, immer gelernt, an der Zuständigkeit darf das Einschreiten der Polizei nie mangeln oder fehlen. Und du hast völlig recht, man könnte ja sagen, ja, da müssen sie irgendwie einen Bienenstockbesitzer anrufen oder sowas. Das hätte so eine 88-jährige Frau noch gar nicht verstanden. Und die war jetzt hilflos. Sie hatte angerufen und das, finde ich, haben die beiden Kollegen, die Kollegin und der Kollege ganz toll gemacht, haben ihr die Hilfe zuteilwerden lassen, Verständnis gewonnen und darüber hinaus anschließend sogar noch dann auf eigene Kosten dieses Fliegengitter besorgt. Respekt. Also das fand ich absolut super und insofern ist das, äh, finde ich, eine, Ganz tolle Geschichte und äh, ich weiß noch in der Mitteilung der Polizei Bochum stand 30 Wohnungsverweisungen und ein angebrachtes Fliegengitter sowie eine glückliche 88-Jährige. <lacht> aber ich bin sicher, nicht nur die war glücklich, sondern die beiden eingesetzten Kolleginnen und Kollegen auch. Ja und Minen ist äh, so ein Stichwort dann auch und äh, dir ging es um Kurioses und äh, ich habe erst überlegt, ob ich das so äh, überhaupt erzählen soll, aber ich tue es trotzdem einfach mal. Stell dir vor du sitzt mit ungefähr einem Dutzend Mitarbeiter, Mitarbeitern in einem Besprechungsraum, so wie ich das bei uns an der Hammerstraße in gehabt Münster, habe, ja. in Münster, so. und hältst eine Einsatzbesprechung.
1: Als leitender Polizeidirektor? Als leitender Polizeidirektor. Direktion in Verkehr, Uniform, ja. genauso
0: wie andere Kollegen dann auch dort alle sitzen, in Uniform. Und äh, ich saß äh, an der äh, Stirnseite und äh, merkte dann irgendwie, dass bei mir am Schienenbein, was krabbelte. Du sitzt ja und der Schlag der Hose ist dann da. Mhm. Dann denkt man, mein Gott, hast du irgendwie so eine Durchblutungsstörung oder was? Und äh, dann war das Krabbeln weg, dann kam wieder so ein Krabbeln und so. Ja, ich habe meine Einsatzbesprechung weitergemacht und was soll ich auch machen? Und äh, dann äh, hatte ich das plötzlich irgendwie ein Stückchen höher und mal wieder da. Hab dem aber auch nicht so richtig, äh, ja, ich richtig nach Rechnung getragen und habe gedacht, na ist egal, ausgeblendet, fertig. Und ähm, dann ging das plötzlich über das Knie und äh, da wurde das irgendwie eng. Und dann habe ich äh, instinktiv auf meinen Oberschenkel gefasst und da machte es auf einmal Pieks. Und da habe ich einen richtig fiesen Biss bekommen und da habe ich gedacht, oh je, was war das denn jetzt wohl? Und da merkte ich, das wurde warm, das schwoll an, es regte sich aber auch noch was zwischen <lacht> Hosenstoff und Oberschenkel. Mhm. Da habe ich gedacht, oh shit. Was machst du jetzt? Dann habe ich erstmal in die Runde reingeguckt und habe festgestellt, es war keine Kollegin da. Das war schon mal von Vorteil. Mhm. Alles nur Männer. Und äh, ich sage, Männer, es tut mir schrecklich leid, aber ich muss jetzt mal eben die Hosen runterlassen. <lacht> Gucken, was das ist. Ja. Irgendwas hat mich hier gestochen. Ui. Ja. Und dann stand der leitende Polizeidirektor vor seinen Kollegen auf und ließ die Hosen runter und musste dann feststellen, dass tatsächlich eine Biene bis in meinem Oberschenkel gekrochen war und oh. hatte mich gestochen und das war dann auch noch drin. Mhm. Die Kollegen äh, halb schmunzelnd, halb mitbemitleidend, aber sofort auch einsatzbereit. Einer stand sofort auf, rannte zum Cola-Automaten hin und holte eine eiskalte Cola. Äh, und äh, um das dann abzukühlen mhm. und äh, dann haben wir gegenseitig versucht, da diesen Pix rauszuholen, haben dann dann auch diesen kleinen Stachel da rausgefrengelt und äh, ich dann die ganze Zeit äh, die kalte Cola da drauf. Ja, und dann äh, was macht man dann weiter? Äh, sagt ganz herzlichen Dank fürs Verständnis. Dann habe ich mich wieder hingesetzt mit runtergelassener Hose <lacht> Cola auf dem Oberschenkel und wir haben die notwendige Einsatzbesprechung weiter durchgemacht. Und äh, ja, das lässt sich dann auch bis zum Ende durchgezogen. Ich ich weiß nicht, was die Kollegen später gesagt haben. Ich habe da nie mehr was von gehört. Ja. Also ich hoffe, es ist äh, insgesamt äh, irgendwie doch nicht allzu unpässlich angekommen. Ja. Und äh, aber es war schon eine durchaus kuriose Geschichte. Und ich hätte das Bild nicht sehen mögen. Ja. Du siehst einen Besprechungsraum mit ungefähr zwölf bis 15 Kollegen, alle in Uniform. Vorne sitzen Leute der Polizei direkt damit runtergelassen, eine Hose und eine Colaflasche auf dem Oberschenkel <lacht> und führt die Eintagsbesprechung durch. Es war für mich. Kurios und einzigartig.
1: Und es sind ja oft immer auch Tiere mit im Spiel, wenn es kurios wird. Also wie oft äh, sehe ich das, dass dann irgendwie äh, einer Polizistin, einem Polizisten, einer Streifenwagenbesatzung ein Hund irgendwie da äh, entgegenkommt und dann nehmen die den erstmal mit zur Wache und äh, geben dem was zu fressen. Äh, oder da gibt es echt viele, viele Geschichten, tierische Geschichten, die schon ganz kurios sind. Und auch, ich sag mal so, wenn einer Streifenwagenbesatzung so ein Hund immer wieder hinterherläuft, äh, ich meine, die, die müssen den ja eigentlich nicht mitnehmen, aber äh, ja, das Straßen machen sie. Ja, ich kann auch nicht rumlaufen. Ne? Ja, eben. Das ja ich, mein, ja, aber ich meine, ja ich dann auch Ich
0: denke auch an eine Kollegin, die hat einen Hund auf der Autobahn eingefangen. Und das ist auch nicht immer ganz ohne. Das ist richtig das gefährlich. Ja. Sie hat äh, den Hund bekommen. Aber der Hund hat sie gebissen und sie hat eine Infektion bekommen und die war hinterher zwei Monate nicht dienstfähig und das Handgelenk hatte sich ganz schlimm entwickelt. Also das ist nicht immer ganz ungefährlich, denn man weiß ja auch nie, was sind das für Tiere. Aber du hast recht, wir haben ja schon einige Podcast-Folgen auch gemacht mhm. über Tiere und wenn ich daran denke... Kühe sind Papageien, Schlangen, Hunde en masse, Katzen. Was also gab's da es noch?
1: Es gab doch auch irgendwie so einen ein Schwein war es nicht. Es war ein Wildschwein. Richtig ein Wildschwein, <lacht> das sogar einen Bulli gerammt hat. Unfassbar. Absolut. Die Geschichte großartig. Also was man so alles erlebt als Polizist ist ja echt der Wahnsinn. Das ist richtig. Aber ja. wo du sagst halt mit Infektion natürlich ist das auch eine sensible Geschichte halt, ja. ne? Das kann natürlich dann auch ähm, echt böse enden.
0: Ja, ja. also wenn das richtig läuft, sind wir alle Tetanus geimpft, das ist keine Frage, schon über den äh, Polizeiarzt, aber es kann sich immer irgendwie etwas äh, entzünden, äh, denn du weißt ja auch in den Lefzen nicht, was hat das Tier vorher, äh, wo war das, was hat das gefressen, was hat das getrunken, mhm. da sind ja die meisten Bakterien drin, insofern kann man gar nicht verstehen, dass sich äh, Menschen dann auch manchmal von Tieren Küssen ablecken lassen, denn da ist ja sehr, sehr viel an äh, Bakterien enthalten. Und von daher muss man da schon ein bisschen vorsichtig sein und bei Schlangen erst recht, da muss man dann auch ein bisschen ein Fable für haben, aber irgendwie findet sich bei uns dann immer einer, der dann das richtige Händchen hat und vielleicht auch manchmal beim Hund das richtige Butterbrot noch zufällig dabei hat, um ihn dann zu beruhigen oder reinzulocken.
1: Abschließend zu Hunden, da gibt es ja immer diese Geschichte, wenn da jemand mit dem Hund kommt, der beißt nicht, der will nur spielen. Ähm, was für ein Verhältnis hast du zu Hunden? Ich bin äh, groß geworden mit einem äh, Schäferhund. Später hatten wir auch einen Boxer und
0: äh, mag Hunde sehr gerne. Nur ich denke auch immer, äh, der Hundehalter muss anderen Menschen auch deutlich machen, dass er den Hund im Griff hat. Und äh, wenn man zum Beispiel laufen geht oder auch wenn man mit dem Fahrrad fährt, nur ist zum Beispiel ähm, Kanal, der Leinfahrt ist äußerst schmal. Und es ist sehr, sehr gefährlich, wenn man die Hunde dann einfach laufen lässt. Und äh, denke zum Beispiel, äh, du weißt dass meine Schwiegermutter 93 fährt mit dem Fahrrad noch. Und äh, wenn da so ein Hund ihr mal reinlaufen sollte und die stürzt dann, dann ist das lebensgefährlich. Und äh, da musste man einfach als Hundebesitzer ein bisschen Weitblick zeigen. Und insofern auch der Appell von mir, dann beweist den anderen Menschen, dass ihr den Hund im Griff habt, euer Hund ein Lieber ist, ruft ihn ran, er kommt, Einige machen das auch, wenn ich das äh, so gesehen habe, bin als Läufer oder Radfahrer vorbeigefahren, habe ich mich jedes Mal immer bedankt. Das ist dann auch klasse. Ne? Es gibt aber auch wieder welche, wir hatten jetzt gerade am Ruderclub auch wieder drei Hunde. Die liefen bei uns im Clubgelände herum, der eine lief in den Clubraum rein und äh, die Dame war am Rufen, am Rufen, am Rufen, aber er hörte überhaupt nicht. Und äh, das ist natürlich unschön.
1: Und ich glaube auch wirklich, deswegen habe ich diese Sätze gesagt, die, der will nur spielen, der Hund, und der beißt nicht, aber wenn ich doch sehe als Hundehalter, dass da jemand ist, der mir entgegenkommt, der Angst hat, ne? also da sage ich doch nicht, oh, der beißt nicht, der will nur spielen, sondern ich halte den Hund einfach mal zurück. halte ihn zurück, oder wenn er freilaufen ist, ich beweise dass das, dass ja er... Mein Hund ja. ist, der dressiert ist, den rufe ist. Ja genau, dass der im Grunde und dann halte ich ihn vielleicht auch fest, ja. aber deswegen diese Sprüche halt, äh, der weiß nicht und so. Ja, die finde ich auch unmöglich. Das finde ich, das find ich ja. unmöglich. Ja. Udo. Ähm, jetzt hatten wir den Leitenden-Polizeidirektor mit der heruntergelassenen Hose. Oh <lacht> Zum Thema Kurios kann ich mir alles bildlich vorstellen. Zum Glück ist da niemand reingekommen noch in die Besprechung. Ne? Ja, ja, das ist äh, richtig. Also wäre auch eine andere Situation gewesen, wenn da
0: eine Kollegin, von denen wir ja auch viele haben, aber ja, das war jetzt ja. halt gerade mhm. eben eine glückliche Zusammensetzung dabei gewesen mhm. wäre. Ähm, tja, äh, auf der anderen Seite über den Flur drei Etagen runter und Besprechung mhm. dann auch äh, absagen wollte ich auch nicht. Und ich sag mal, so als Sportler und als Kollegen unter Männern ging das glaube ich. So.
1: Und ehrlich gesagt, man will ja auch relativ schnell wissen, was ist da los? So ist und das es kann ja auch noch Hornisse gewesen sein, auch, irgendwas ja. oder irgendwas, wo man allergisch reagiert ja. und da ist einfach sicher, ist sicher und meine Güte, dann gucke ich mal eben nach und aber super, geistesgegenwärtig auch mit der kalten Cola, um das erstmal zu kühlen. Ja. Ja, gute also Mitarbeiter braucht man. Alles gut gegangen. Ja. Udo Kurios, eine Folge, ein Stichwort, darum ging es in dieser Folge. Und Udo, wir würden uns freuen auf Feedback. Absolut. Immer gerne. Jedes Feedback, wunderbar. Fragen, um Anregungen, Fragen. Fragen, Wünsche, Anregungen. Ja. Gerne gesehen, einfach an Podcast. podcast.hiersprachdiepolizei.de. hier sprach die Polizei.de Podcast. hier sprach die Polizei.de Und ganz wichtig, abonnieren Sie gerne diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. oder vielen Dank. Philipp, vielen Dank und unseren Zuhörern eine gute Zeit.